0: Moin, Benny. Moin, Nickel. Benny, wusstest du, dass Stephen King am 19.06. einen Autounfall hatte?
1: Mittlerweile ja.
0: Aber wusstest du auch, dass er diesen Lieferwagen danach gekauft hat, um ihn dann zu zertrümmern?
1: Nein, das wusste ich nicht. <lacht> Krass. Coole Rekt. Aktion.
0: Ja, Im Prinzip schon, ne? Aber er hat auch heftigste äh, Verletzungen nach, dieser, nach diesem Unfall.
1: Okay. Und wie wirkt sich das aus?
0: Das weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob er nach dem Zertrümmern auch noch ein paar Verletzungen davon getragen hat.
1: <lacht> ja, also ich finde das erstmal eine coole Aktion. Das Instrument denn Erstmal für sich zu, also zu kaufen, zu besitzen, um es dann zu vernichten. Mhm. Dass es einem keinen Schaden mehr zufügen kann. Und niemanden anderen. Aber er, ja.
0: der, ich glaube, er hatte heftigste Lungenquetschung und, und och, ich habe einiges gelesen, was er da so hatte, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Deswegen habe ich es nur ganz kurz überflogen und war überrascht über diese Aktion, dass
1: er das gekauft hat. Ja. Also finde ich aber toll, hm. weil ich glaube, so kann man vielleicht auch viel besser mit so einer Geschichte abschließen. Kann gut sein, ne? Es gibt sie einfach nicht mehr. Also diese, diese Waffe oder dieses ja. Fahrzeug, eigentlich eine, eine, eine tolle Sache eigentlich. Eine gute Idee, würde ich mal behaupten, um vielleicht dann auch eine Angst vor, vor einem weiteren Schaden mit diesem Gerät oder mit diesem Auto von sich abzuwenden. Ja, genau.
0: Schon cool, ne? Und 1500 Dollar gekostet.
1: Gut, das hat er wahrscheinlich gerade noch in der Portokasse, ne? Ich weiß nicht, weil er hat ja auch eine
0: Million gespendet, ne, für die Baseballmannschaft.
1: Ja. <lacht> naja, aber ist toll. Ja. Also gefällt mir, tolle Info. Fand ich auch lustig. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal weiter. Mhm. Und zwar, wir haben ja schon gesagt in der letzten Folge, wie weit wir lesen. Also mhm. wir schließen jetzt heute das Kapitel 7 ab. Dann lesen wir, oder haben wir gelesen bis unter Kapitel 3 in Kapitel 8. Mhm. Ja, wir machen weiter mit Eddie. Wir erfahren, was Eddie so samstags gerne macht, Mhm. wenn er keinen zum Spielen hat. Und zwar begibt er sich halt gerne äh, zum Güterbahnhof und beobachtet dort die ankommenden, natürlich auch die abfahrenden Züge. Ganz besonders haben es ihm so die Autozüge angetan. Und da stellt er sich dann vor, dass er irgendwann halt auch mal sich ein schönes Auto leisten möchte, auch ein Cadillac. Und ja, vielleicht wurde er da schon auf seine spätere berufliche Destination geprägt. Oder was meinst du?
0: Destination? Also da fallen mir zwei Dinge zu ein, Benny. Das erste ist Final Destination, der, die ja, Horrorfilmserie. Fand ich anfangs ganz gut, yeah. später war es mir dann zu kitschig. Aber... In der letzten Folge, ne? da hattest du mich doch gefragt, ob ich um 13 Uhr Zeit hätte, mich für dich zu opfern quasi. ne? Ja. Und ich hatte keinen. und Mir ist das irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen die ganze Woche. Und ich möchte dir dazu was sagen. Ich bin gespannt. Und zwar, Benny, in meiner psychologischen Konstitution ne? manifestiert ja. sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine labile existierende Individualität deiner Person.
1: Und wie kommst du damit klar? Es ist
0: ein schönes Gefühl.
1: Es ist quasi Destination.
0: <lacht> ich, 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 wahrscheinlich, wenn ich wüsste, was Destination
1: ist. Aber Also ein ganz, ganz großes Fleißbienchen. Ja. Das ist ein fantastischer Satz. Und um den aus deinem Mund zu hören. Ja. Nickel, ich habe Gänsehaut.
0: Ja, weil du weißt, was es bedeutet oder weil ich ihn so flüssig hervorgebracht habe? Beides. Du weißt, was das bedeutet? <lacht> in deiner äh, Destination?
1: Ja. Mhm. Also ich, ich, ich bilde es mir zumindest ein. Ich bin gespannt. Jetzt will ich es wissen. Wir wollen es jetzt alle wissen.
0: <lacht> hier, frag mal in die Lagerfeuerrunde. Einmal Arm hoch. Wer will es alles wissen? Alle, Benny. Alle alle Pennywise hier und alle Christine, die hier sitzen und
1: Jack Torrances und so. Ich glaube, du bist darauf eingegangen, dass, also wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe, dass ich diese Wörter immer nur bringe, um Individualität auszustrahlen.
0: Ja, geht's noch weiter, der Satz?
1: Uh, ich ich habe nicht mehr jedes Wort auf der Pfanne, aber ja. ich, ich glaube, das war so die, die Grundthese. Mhm. Ja, fast. Ich sag's dir dir nochmal ganz genau, was ja. das
0: bedeutet. Das bedeutet, ich liebe dich.
1: <lacht> Ach Mensch, okay. Ja, jetzt müssen wir Feierabend machen, also jetzt muss ich erstmal, jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln.
0: Was soll ich denn darauf jetzt sagen? Ich habe mich so vorbereitet, Ben, ich habe versucht diesen Satz fehlerfrei, ja, fehlerfrei auswendig zu lernen. Der bedeutet echt, ich liebe dich? Achso, ja, den habe ich auswendig gelernt, ich liebe dich, das andere war Pille Palle. (lacht) Achso. Ja, der bedeutet, ich liebe dich.
1: Also wenn du mit dem Satz die Frau nicht umkriegst, also merkt es euch da draußen, wenn ja. ihr vielleicht noch jemanden habt, den ihr umstimmen müsst oder auf eure ja. Seite ziehen sollt, einfach flüssig raushauen, ne, bei Kerzenschein, dann klappt es.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich gehe davon aus. Ja. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach, mit deiner Destination, ja. ja. Ja, ja,
1: Destination. Heißt Bestimmung.
0: Ja, genau. Du meinst, weil er später mit dem Cadillac nach Derry
1: fährt? Weil er sich grundsätzlich auch mit Autos selbstständig gemacht hat. Also, dass er einfach so ein bisschen geprägt war. Stimmt. Hast du recht. Er hat ja sein
0: Fahrfuhrunternehmen. Wen hat er dann nochmal? Wen musste, wen musste seine Frau noch? El Pacino. El Pacino. Würdest du den gerne mal kennenlernen?
1: Weiß ich nicht.
0: Ich auch nicht. Aber wir schweifen auch ab. Erzähl weiter.
1: Okay, okay. <lacht> ja, also wir erfahren, dass die Southern Seacoast-Linie hm. Pleite macht... Das ist halt ein Unternehmen für Züge. Mhm. Ja, nach dieser Pleite fahren dann halt keine Züge mehr auf den Gleisen. Netterweise hinterließ dann ein betrunkener Eisenbahner Eddie bei der letzten Fahrt eine Kiste mit Hummern, die er in seinem besoffenen Kopf aus dem Zug geworfen hat, mit schönen Grüßen an Eddies Mutter, woher die sich wohl gekannt haben mögen.
0: Das war wahrscheinlich reiner Zufall, oder?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht hat er mal einen Abstecher in Derry gemacht, äh, keine Ahnung.
0: Dann könnte es ja bedeuten, dass er Eddys Vater ist.
1: <lacht> ich weiß es nicht, es kann sein, ja.
0: Weil den kennen wir ja nicht und lernen wir, glaube ich, auch nicht kennen, ne? Das stimmt. Aber ich glaube, das war reiner Zufall.
1: Hoffen wir es einfach mal, mhm. dass es nicht Eddys Vater ist. <lacht> Kann natürlich auch sein, dass die South and seacus die pleite gegangen ist, weil halt immer wieder ein Eisenbahner Wertgegenstände <lacht> <lacht> aus dem Zug geworfen hat. Man weiß es nicht. <lacht> Kann sein. <lacht> und da sind Hummer
0: drin und die leben noch und die bringt er dann zu seiner Mutter. Und die freut sich, Hammer, Eddie freut sich darüber nicht so, ne? Die Mutter schläft dann, morgens wacht er auf, ich glaube, er soll zur Schule und sie hat ziemlich unangenehme Furze davon.
1: Ja, das war total interessant, das zu lesen. Ja, also er ist von diesen Hummern nicht so begeistert. Sie haut sich die auf jeden Fall rein und ja, lädt glaube ich, auch noch die Nachbarin ein. Eins ist mir in den Sinn gekommen, ich weiß nicht warum, aber Eddies Mutter ist doch
0: so auf Eddies Gesundheit und alles fixiert und, und was weiß ich. ne? Ich habe mich gefragt, ist sie das auch bei ihrer eigenen oder ist das nur bei ihm? Macht sie da auch so einen Aufstand bei sich selber?
1: Gute Frage. Hm. Ich tippe nicht. Aber warum macht sie es dann bei ihm? Wir wissen einfach noch ziemlich wenig über sie. Wir wissen ja gar nicht, was ist eigentlich so mit dieser Ehe. Wir wissen gar nicht, warum ist sie alleine. Wir wissen gar nicht, ist sie gesund, ist sie krank. Wir erfahren ja quasi nichts über sie, außer dass sie Eddie halt sehr, sehr bemuttert und dass sie ihn eigentlich nicht richtig gedeihen lässt, Mhm. weil sie ihn einfach viel zu eng quasi an sich bindet. Das ist so alles, was wir erfahren, aber... Hier macht sie es natürlich dann auch, weil Hummer essen ist ja dann doch etwas für die privilegierteren Leute. Und sie hat dann ja auch gesagt, wir essen heute wie die Rockefellers. Also wollte sie ihnen ja auch etwas Gutes tun. Schwer zu sagen. Ich kann kann diese Frage nicht beantworten, weil ich von ihr eigentlich gar nichts weiß. Wir wissen ja nicht mal, wie sie heißt.
0: Und wir haben ein Drittel jetzt des Buches gelesen. Aber ob wir noch mehr
1: von diesen ganzen
0: Familienverhältnissen präsentiert bekommen? Könnte ich mir vorstellen, dass wir da noch ein, zwei Dinge zu hören bekommt, auch.
1: Ich bin gespannt. Aber ich muss gar nicht so viel über Miss Kasprack wissen. Ja. <lacht> Oder ja. Mrs. Kasprack. Wir erfahren auf jeden Fall, dass, dass Eddie gerne auch auf den verlassenen Gleisen spazieren geht. Und äh, dort hält sich normalerweise auch niemand auf. Ähm, nachts fährt er dann einfach mal so ein Wachmann vorbei. Äh, aber ansonsten kann es höchstens passieren, dass ein Landstreicher einem begegnet. Genau davor hat Eddie halt am meisten Angst Und wie es dann halt so ist, auf einmal taucht ein Landstreicher auf. Und der macht Eddie dann ein, ja wie soll man sagen, unmoralisches Angebot. Mhm. (lacht) Bei mir steht, er möchte ihn für ein Viertel Dollar fliegen lassen. Ich weiß aber, bei dir steht etwas anderes. Woher weißt du es? Ja, wir hatten uns da mal kurzzeitig drüber ausgetauscht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, bei mir steht, er will für 15 Cent, will er ihn einblasen. Das finde ich wieder viel toller, weil das hat wieder was mit Pimmel zu tun. Es war sowieso viel, <lacht> viel Pimmel in diesem Kapitel.
1: Ja, ich merke auch. Also eigentlich kann es gar nicht genug Pimmel in S geben.
0: Aber ich fragte mich, es ist ja schon eine gefährliche Situation wieder, ne? Warum warum ist er immer da? Warum sind die ganzen Kinder immer bei diesen gefährlichen Situationen? Dieses, die jetzt das mit dem Landstreicher, denn, äh, wer war denn das noch bei, war Ben, ne, mit dem Vogel?
1: Mhm. Nee, das war hier Mike Hanlon.
0: Genau, der hier in dieser verlassenen Ruine und so. Warum
1: gehen die immer zu diesen gefährlichen Dingen? Naja, grundsätzlich sind das ja erstmal keine gefährlichen Dinge. Also Mike Hanlon begibt sich halt an an eine Ruine. Ben geht über eine Brücke und Eddie ist jetzt bei verlassenen Bahngleisen. Ist ja jetzt nicht so, dass es da tiefste Dunkelheit ist oder irgendwie Nacht, also... Eigentlich sind das jetzt ja keine Orte, wo, wo jetzt viel Gefahr droht, würde ich jetzt mal behaupten. Wir sind ja jetzt nicht im Ghetto oder irgendwie in Slums, wo irgendwelche Banden wüten, wo man irgendwie Angst haben muss, dass man dort überfallen wird. Man ist ja eigentlich quasi total abgeschottet, so ein bisschen in aller Seelenruhe kann man da durchgehen.
0: Ja, finde ich schon irgendwie. Also erstmal in Gleisnähe ist immer ziemlich gefährlich. Guck, da ist vielleicht nicht mehr so viel los. Aber schon, ja, wie du schon selber sagst, abgeschottet, irgendwie alleine, wie Mike Hanlin ja auch auf diesem Grundstück. Und da war dieser Keller oder dieses Loch und bei ihm sind andauernd diese Landstreicher. Und in den Barrens, ja, da ist auch nicht gerade das Rosenviertel, ne, hm. wenn die sich da immer aufhalten. Aber vielleicht ist das bei Kindern so, gerade das, was einen Angst
1: macht, zieht einen auch an. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass äh, die Jungs natürlich sich abgeschiedene Orte aussuchen weil sie einfach auch ja, sicher gehen wollen, dass, dass ihnen dann einfach nicht diese, diese Bande begegnet, weißt du? Mhm. Wo jetzt dann auf einmal, oh, ich, mir, mir fällt gerade der Name nicht ein.
0: Ja, du meinst Henry Bowers. Henry Bowers, Namens.
1: genau. Weil die Wahrscheinlichkeit, denen dort zu begegnen, ist sehr gering.
0: Alles in allem ist auch alles eine sehr schwere Zeit. ne? Ja. Entweder haben die keine Partner, die, die Mütter, oder ja die Landstreicher haben keine Kohle oder... Alles schon eine schwere Zeit, empfinde ich das alles so.
1: Alle haben den Blues, Mhm. das kann man so sagen. Und ja, dieser Landstreicher, der hat nicht nur wenig Geld, (lacht) Mhm. der ist auch fürchterlich entstellt. Er hat zum Beispiel nur ein Nasenloch und äh, ja man kann an seiner Hose sehen, dass er nicht so viel davon hält, seinen Hosenstall beim Pinkeln zu öffnen. Und ja, Eddie möchte jetzt einfach nur noch weg und fliehen. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ist das vielleicht jetzt schon ein S-Moment gewesen, der einfach gar nicht so ausführlich beschrieben wurde? Weil wir haben jetzt ja wieder diese Situation, dass Eddie ist isoliert. Eddie trifft auf etwas, was ihm Angst macht. Er bekommt dann wieder so einen Satz um die Ohren, den wir nun wirklich sehr, sehr gut mittlerweile kennen, dass er fliegen soll. Zumindest in meiner Version wird das so beschrieben. Mhm. Ja, ich habe gedacht, das ist eigentlich schon ein S-Moment. Oder glaubst du, das ist wirklich nur ein Landstreicher?
0: Na gut, bei mir ist ja das mit dem Blasen, deswegen mit dem Fliegen. Ich war auch im Gedanken, ob das Pennywise ist. Ich hatte natürlich jetzt das Fliegen nicht. Das hätte es dann noch be- bekräftigt für mich. Mhm. Aber ich glaube, es war tatsächlich nur ein Landstreicher, weil nachher geht es ja wirklich um den Aussätzigen.
1: Ja, kann sein. Wobei diese, sehr nah ran. diese Übersetzung mit Fliegen ist natürlich echt verwirrend. Bei mir zumindest. In meiner Variante. Aber jetzt, weißt du, was mich jetzt irritiert? Na?
0: Hattest du nicht immer Schweben und ich Fliegen? Ich glaube, ja. Das wäre ja dann wieder noch verrückter eigentlich.
1: (lacht) Jetzt sagst du was. Ja,
0: aber weiß ich auch nicht. Vielleicht hatte ich doch Schweben und du hattest Fliegen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
1: Das müssen wir auf die nächste Folge auf jeden Fall mal verschieben. Und dann gucken wir da nochmal genau nach. Ja. weil ich glaube, das ist ganz interessant. Naja, auf jeden Fall, Eddie läuft weg. Verlässt den Ort, wo er Angst hat und er traut sich auch erst eine Woche später, Bill und Richie davon zu erzählen, was er da erlebt Mhm. hat. Dann bekommt er von Richie erstmal eine ausführliche Biologiestunde. (lacht) Über Syf. Ja, über Syf, genau.
0: Das war auch eine lustige Situation, wie er ihn das alles erklärt hat und, und Eddie guckt dann Bill an und Bill, ja, Syphilis und also, ja. wirklich und er weiß gar nicht, worum es geht, null Ahnung, aber immer nur so, oh,
1: was, oh, gruselig, hm. Ich fand das so geil, als äh, Richie erzählte, dass der Mann halt schnell zielen muss, um den Bauchnabel der Frau zu treffen. <lacht> ja.
0: also, also so wie er diesen Landstreicher ekelhaft beschrieben hat und wie er sonst alles auch blumisch sehr schön äh, darreichen kann, hat er das schon wieder sehr lustig alles erklärt. Und da hat Richie bei mir auch so ein bisschen wieder Pluspunkte gesammelt. Und nachher in den weiteren Kapiteln sammelt er noch mehr Pluspunkte, weil ich ja erst sagte, "Ah, Richie war mir erst ein
1: bisschen unangenehm. Auf jeden Fall. Ja, das ist äh, wieder so eine schöne Zeitreise in die eigene Vergangenheit gewesen. Also noch nicht mal Haare am Sack, aber schon La Paloma pfeifen. (lacht) Und ja, wir hatten ja damals auch keine Ahnung, wie das so ablaufen sollte und haben quasi wie die Blinden von der Farbe geredet. Also das war schon ein lustiger, schöner Dialog, den Stephen King den Jungs da an den Mund gelegt hat, fand ich. Ja. Schön zu lesen.
0: Absolut. Hm. Ja, und das war es dann auch schon bei unter Kapitel 6, ne?
1: Genau. Jetzt sind wir schon in Unterkapitel Kapitel 7 und hier erfahren wir jetzt endlich, was Eddie dann mit diesem Aussätzigen passiert ist.
0: Es wird beschrieben, dass Bill und Eddie, also Bill mit dem ins Zimmer gehen und Eddie immer hier in die Neibold Street 29, als wenn die unter so einem gefühlten Zwang das immer machen, als wenn irgendwas die auch
1: leitet. Auf jeden Fall. Also seine Fantasie dreht bei ihm so ein bisschen durch. Hast es ja richtig schon beschrieben. Wenn er bei diesem verlassenen Haus ist, dann hat er die gleichen Emotionen, die gleichen Gefühle, die gleichen Ängste, wie Bill es dann in Georges Zimmer hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es nicht verstanden habe, warum Eddie da jetzt unter die Veranda gekrabbelt ist. Hast du das kapiert? Ich
0: habe das so verstanden, als wenn, als wenn die wieder geleitet werden, als wenn die dahin
1: sollen. Also du meinst, dass er schon eine Trance war.
0: Ja, äh, ja, Trance vielleicht nicht, aber schon irgendjemand oder irgendetwas will, dass das passiert, dass die dahin gehen und das sehen. Entweder ist es Pennywise oder ist es Nervy <lacht> oder ist es ist der hüpfende Frosch. Man weiß es nicht. Oder Georgie.
1: Ja, ist spannend. Auf jeden Fall er, er wirkt er auf mich jetzt nicht so wie der Typ, der jetzt wie Richie jemanden imitieren möchte. Weil es wird ja beschrieben, dass er unter die Veranda klettert und dass er auch so tut, als wäre er ein Landstreicher. Auch so spricht wie ein Landstreicher. Und mhm. was das soll? Weil Eddie ist ja eigentlich eher so derjenige, der ein bisschen, ja wie sagt man, sich zweimal überlegt, ob er sich die Schuhe aussieht und jetzt geht er da unter die Veranda und es riecht schon wieder komisch und es ist total unangenehm, dieser Ort an sich. Warum tut er sich das an? Das habe ich halt nicht so richtig verstanden. Aber kann natürlich sein, wie du sagst, dass die dann wirklich magnetisch angezogen werden quasi.
0: Ja, anscheinend so habe ich das gelesen, Ja, weil ich habe es auch nicht verstanden. Warum? Warum geht er da runter jetzt? Und Aber er hat Glück, weil er bekommt, während er ins Kellerfenster sieht, einen Asthmaanfall und fällt leicht nach hinten. Und in dem Moment ist der Aussätzige im Kellerfenster zu sehen.
1: Ja, da haben wir dann unseren Jumpscare-Moment. Auf einmal taucht das Gesicht auf. Ja, das geht ja auch relativ schnell. Also eine Hand schießt durch das Glas und äh, will nach ihm greifen. So wie ich das jetzt gelesen habe, dann geht auch die Hand sofort auf die Schulter und ja, er möchte ihn quasi gleich auch zu sich ziehen, stellt sich aber auch als Bob Gray vor. <lacht>
0: ja, genau, da kommt der Name, ne? Ja. Und es ist eine widerliche Beschreibung auch, wie er aussieht, ne? Mit diesen Hautfetzen und Knochenstücken und irg- also die offene Stirn und irgendwann krabbelt er durchs Fenster und kommt mit dieser offenen... Ja, mit dem offenen Knochen ans Fenster, das habe ich mir so schmerzhaft und so vorgestellt, aber er ist halt Pennywise ne? und ah, es ist ganz
1: widerlich beschrieben, wie der aussieht. Boah. Es wird wieder mit Gerüchen auch gearbeitet, es ist wieder dieser unangenehme Geruch.
0: Genau, und auch wieder dieser Satz, Eddie, es wird, hier unten, es wird dir hier unten gefallen, einige deiner Freunde sind schon hier. ne? Ja. Das ist auch wieder irgendwie, immer mit dieses irgendwas runterziehen unten, irgendwas ist da unten und alle schweben fliegen. Alle schweben fliegen, genau. Oder alle fliegen schweben. Ja. Okay, das hat jetzt gedauert. Alle fliegen schweben.
1: Ja, bis mein Groschen mal fällt. <lacht>
0: Groschen. Darf man das heute noch sagen, Groschen? Ja, wieso nicht? Da fällt dir eher ein Pfennig zu einer Mark. <lacht> ja, und dann quetscht er sich da durch so ein oder haut gegen so ein Gitter, um zu fliehen, quetscht sich durch einen Dornbusch durch, ist völlig zerkratzt. Und das Eddie, ich möchte nicht wissen, wie seine Mutter das Oha, aufnimmt. Ja. Und oh, dann tadelt er sich erstmal selber. Kann doch gar nicht sein, dass das hier irgendwas ist. Und dann greift Pennywise aber wieder nach ihm, aber diesmal im Clowns-Kostüm und mit
1: deinen Pomponknöpfen. genau den Orangen an Pomponknöpfen. Und ja, dann dann taucht er quasi unter der Veranda auf und dann sieht er ihn in seiner vollen Pracht, den Clown. Ja, und die Pomponknöpfe, Benny das hat er,
0: glaube ich, nur gemacht, damit wir wissen, dass es Pennywise ist, weißt du? (lacht) (lacht) Und der Landstreicher hatte keine Pomponknöpfe. Das war anscheinend nicht Pennywise, so wie die Mumie. Das war ja auch nicht Pennywise. Okay, du
1: hast recht. Also jetzt ist quasi (lacht) der richtige Essmoment gekommen.
0: Und es klettert dann auch durch diesen Rosenbusch und der fährt dort und wird richtig schwarz dann. Also man merkt schon, es hat eine heftige negative Präsenz.
1: Ja, wenn sofort die Pflanzen eingehen. Ich meine, ist ja auch klar. Also er muss ja auch magisch arbeiten. Und wenn man magisch arbeitet oder zumindest, ich weiß das ja nicht, ich habe das noch nie gemacht, aber es ist ja so, wenn gerade so man mit Negative Magie arbeitet oder negative Energie aussendet, dann, dann kostet das ja immer Preis. Also dann kostet das ja immer die Energie von etwas anderem. Und in dem Fall kann ich mir das schon gut vorstellen, warum dann einfach auch die Pflanzen verdorren, weil er quasi dann mit deren Energie ja vielleicht sich ja auch materialisiert. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist es ja auch ein Grund.
0: Ah, okay, so habe ich es nicht gesehen. Ich habe es nur gesagt. Ich dachte, es ist seine, seine negative Aura einfach, dieses... Leben vernichten, dieses Böse, dieses absolut Böse.
1: Das kann auch sein, dass quasi alles Lebendige um ihn herum stirbt. Das kann auch sein, klar.
0: Und dann kommt natürlich der Albtraum von jedem. Jetzt nenne ich ihn jetzt auch wie Eddie, äh, wie Richie schon, ne? ja. Er kommt sich selber entsetzlich langsam vor vor beim Weglaufen, beim beim Abhauen. Und das kenne ich auch aus Träumen. Kennst du das, wenn du in Träumen du läufst vor irgendwas weg und ist im Prinzip läufst du auf der Stelle.
1: Ja. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder von uns. Ich hatte jetzt ja. seit zig Jahren, wirklich seit zig mhm. Jahren, keinen Albtraum mehr. Oh, der glückliche. Ja, Aber ich weiß auf jeden Fall so als Kind, als ich noch Albträume hatte und da irgendwelche Monster hinter mir her waren, da war das wirklich so, als würdest du da einen Geldschrank auf dem Rücken haben. Also als wärst du überhaupt nicht in der Lage, dich schnell fortzubewegen. Und dieses Monster kommt immer näher und näher und du bist da wirklich am strampeln. Das ist natürlich in dem Fall sehr gut beschrieben, klar.
0: Und ich kenne das auch noch mit Fliegen. Erst kann ich fliegen und irgendwie auf einmal denke ich so, hä, wieso kann ich auf einmal fliegen? Und dann kann ich nicht mehr fliegen. Und ich kenne das auch mit kleiner werdenden Räumen, dass ich in irgendwo drin bin und dann vor irgendwas flüchte und dann in den nächsten Raum gehe, der ist kleiner und irgendwann muss ich schon krabbeln und irgendwann muss ich kriechen. Also richtig gruselig. Das hatte ich noch nie. Nee? Nein. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Ob ich, ob will man vor Problem fliehen oder so und kann nicht? Das weiß ich nicht. Auch nicht. Da ist wieder ein guter, äh, gutes Ding, wo wir doch den äh, Psychologen nochmal haben könnten. <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht ist ja jemand Psychologe in unserer Kunde.
1: Also, wenn sich da draußen jemand auskennt, wie so man in Träumen ja, auf einmal beengende Räume um sich herum hat, gebt uns da kurzen Feedback. Vielleicht können wir Nickel noch therapieren.
0: Ja, bitte. Auf jeden Fall, Eddie entkommt, aber Pennywise sagt, es wird dir nichts nützen, wegzurennen.
1: Wollen wir noch mal kurz auf die Zunge eingehen? Ja. Ist das schon ein bisschen komisch, ne? Ja. Der rollt da seine Zunge aus, wie wurde das beschrieben, wie so eine Luftschlange?
0: Ja, genau. Ist ist sie schon ausgerollt oder war sie, das habe ich nicht ganz verstanden, ob sie ausgerollt oder ob sie noch zusammengerollt ist. Ich habe nur gelesen, mit einem Pfeil in Richtung Schlund.
1: Ja, also wirklich, die, die Zunge, die hängt dann runter bis zu den Füßen. Und das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Ist das, verhöhnt er ihn, dass er eben die Zunge rausstreckt?
0: Tja, das kann ich dir auch nicht beantworten, Benni. Das ist auch nochmal ein Kommentarwert in unserer Kommentarleiste.
1: Ja, also ich fand das schon irgendwie so ein bisschen auffällig, dass das so auch detailliert beschrieben wurde. Hm. Also, dass die Zunge raushängt. Also ich meine, wenn man, die Zunge zeigt ja auch immer so ein bisschen Hunger an. Also, dass er ihn natürlich auch essen wollte, so quasi einladend, aber auch so ein bisschen, ein bisschen verhöhend auch, finde ich.
0: Ja, normalerweise er sich ja immer die Lippen und die Zunge, ja, die Zähne so ein bisschen, ne? wegen, das war jetzt schon zwei, dreimal, dass er, aber, ja, so eine lange Zunge. Hm. Vielleicht war die noch von diesem Riesenvogel, aber hat er noch nicht zurückverwandelt. Vielleicht hat der Vogel so
1: eine lange Zunge gehabt, weil das so... Kann das sein, ist. kann sein. Auf jeden Fall mit Penny weiß Worten, Es wird dir nichts nützen. Ich kann das jetzt gerade gar nicht nachmachen, aber... (lacht) Doch, das war auch gruselig. Es wird dir nichts nützen, wegzurennen, Eddie. Verlassen wir unter Kapitel 7 und sind jetzt wieder am Damm. Und zwar kurz nachdem Bill seine Freunde dann quasi eingeweiht hat, was er in George Zimmer erlebt hat.
0: Genau, und Eddie erzählt seine Geschichte und bricht in Tränen aus. Und dann fand ich... Das ist schön, weil Bill und Stan, Stan fängt eigentlich an, ihn seinen Rücken so ein bisschen zu streicheln, zu tätscheln so, ne? Und Bill stimmt daraufhin ein und umarmt ihn unbeholfen sogar noch. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Situation gewesen, weil die sind auch erst elf Jahre, ne? Und ein Elfjähriger nimmt einen Elfjährigen in den Arm, das stelle ich mir schon schwierig vor, aber spricht wieder für diese Freundschaft, die die auch haben, ne?
1: Also du meinst Bill. Bill hat die Geschichte erzählt. Du hast Eddie gesagt. Ja.
0: Nee, Eddie erzählt seine noch und bricht dann den Tränen. Ach so, aus, ja, hat dann genau.
1: Ja, genau. Aber es ist ja Bills Geschichte. Ne? Und darauf ist mhm. ja erstmal der Zustand, dass alle so ein bisschen baff sind. Mhm. Dann natürlich von wem anders sollte dann auch das Eis gebrochen werden, als von Richie, der dann erstmal ja. sagt: Wow. Und ja. ja, ich finde, dann entwickelt sich etwas total Schönes. Wie du schon richtig sagtest, ja, die Jungs erzählen sich dann die Begegnung, die sie hatten mit dem mhm. Clown. Und erst Eddie, dann Ben und auch wenn Richie noch gar keine Begegnung mit S hatte Hm. und er auch glaubt, dass Eddie und Ben (lacht) Spinner sind, so glaubt er auf jeden Fall Bill, weil Bill ihr Anführer ist, wird dort geschrieben.
0: Sein Ansehen ist riesig in der Gruppe, ne? also er ist der Anführer ja und ich habe mich gefragt, er ist glaube ich auch der einzige große Bruder, ne? Und somit ist er ja schon das Anführen gewohnt, schon
1: Verantwortung zu tragen. Oder ist es einfach sein Charakter? Beides. Also da sprichst du auf jeden Fall was Richtiges an. Klar, er hat äh, Reife erlangt dadurch, dass er ja schon ein großer Bruder ist. Aber es ist sicherlich auch sein Charakter. Er scheint eine Führungsperson zu sein. Oder vielleicht auch eine natürliche Autorität ausstrahlen zu können.
0: Das war schon krass. Richie guckt Ben an und sagt, ja klar, hier, hör mal auf jetzt. Und... Wenn sagt dann eben wirklich so, eine, naja, wenn du mir nicht glaubst, dann glaubst du Bill anscheinend ja auch nicht. Und äh, 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 ja, ja über Bill. Äh, ne, wenn Bill das sagt, ist natürlich. Ne? Also war schon krass. Ja. Diese, diese, ja, wie sagt man? Dynamik,
1: die sich da entwickelt.
0: Ja, aber hat Richie wirklich noch nichts erlebt? Oder weil später wird noch mal diese Figur erwähnt, dessen Name ich jetzt gerade nicht weiß. Ich, vielleicht. Will er aber auch nichts sagen, passt irgendwie jetzt nicht zu seinem Image, so jetzt zu sagen, ich habe auch schon was erlebt, wusste ich nicht ganz genau.
1: Ich glaube, er hat in dem Moment noch nichts erlebt.
0: Aber Stan anscheinend, weil der will gerade erzählen, nachdem er gedrängt wird und gefragt wird, erzähl doch mal, erzähl doch mal, Richie ihn wieder so ein bisschen drängt. So, ach oh, komm Stan und seine Stimme als Oma, komm erzähl's der Oma. ne? Und dann kommt Mr. Nels und brüllt hier erstmal, was ist das für eine
1: Scheiße hier? Ja, ähm, man muss noch kurz sagen, es ist richtig, was du gesagt hast, es war ja erstmal Richie wieder, der der Mhm. jetzt so ein bisschen ihn, ja, wie sagt man, herausgefordert hat, dass er jetzt etwas sagen soll, auf die humoristische Art und Weise, da hat er sich dann nicht drauf eingelassen, aber dann kam ja Eddie, hat gesagt, erzähl's ruhig, aber dann, als der Anführer gesagt hat, Stan, du kannst es uns erzählen, da fasst er den Mut und dann sagt er ja etwas Interessantes, er sagt, es war kein Clown. Es war, und dann, kurz bevor er quasi auspacken möchte, da kommt der Polizist, Mr. Nels, ist anscheinend nicht so angetan davon, was die Jungs mit dem Damm da angestellt haben.
0: Ja, und dann kommt Kapitel 8, Benny. Ja. Und Mr. Nels ist mir total sympathisch, der Polizist. Ganz netter Typ, finde ich.
1: Äh, Wie heißt Kapitel 8 bei dir? Jetzt muss ich nachgucken.
0: Wie heißt es bei dir? Also bei mir heißt es... Überbrück
1: mal kurz, während ich hier nachschaue. Ja, also... Ich frage deswegen, weil wir hatten ja schon das ein oder andere Mal einen Unterschied in unserem Buch. Und deswegen habe ich gedacht, frage ich jetzt mal nach. Also bei mir heißt Kapitel 8 Georgies Zimmer und das Haus an der Nybold Street. Ja, bei mir auch. Ah, okay. Ja. Also wir machen wieder einen Zeitsprung in die Gegenwart. Und wir sind jetzt bei Richard Tosier, der mit seinem Ford Mustang in Derry eintrifft. Nach 25 Jahren scheint er dann quasi der erste vom Club der Verlierer zu sein, der wieder heimischen Boden betritt. Entschuldigung, ich habe dir
0: nicht zugehört, weil neben mir sitzt meine Katze, macht in der Wolldecke, was heißt, die liegt da, macht Pfötchen treten und grummelt hier rum. Sie schnurrt mich an <lacht> und guckt mich mit großen Augen so erwartungsvoll an. Ja, <lacht> das macht ich doch nichts. Lass sie jetzt mal kurz. Ich tätschel ihren Kopf, so wie Bill das und Stan das gemacht haben bei Eddie. Es gibt Dinge, die sind wichtige Ich hoffe, man hört sie nicht, aber wenn, hat es auch so einen beruhigenden Charakter für alle, die zuhören. Ja,
1: sie kann gerne mitmachen. Alles gut. (lacht) Was hast du gesagt? Hast du über Mester Nels was Positives gesagt oder was war's? (lacht) Ja, nein, ich habe einmal nur kurz zusammengefasst, wie Kapitel 8 beginnt. Ja. Ja, Also quasi, dass wir erfahren, dass Richie in Derry äh, ankommt, dass er aus dem Auto steigt und erstmal durchatmen muss, dass die Erinnerungen, sobald er dann in Derry mhm. eintrifft, wieder zurückkommen. Mhm. Und auf einmal erscheint ein Reh. Und das passt doch wieder zu den Frosch und zu der, zu Nervi und
0: zu, zu dem Vogel und so. Wir haben es bald, Benny, Bald haben wir unseren
1: kleinen Zoo. <lacht> ja, es ist ein bisschen merkwürdig, aber gut, das liegt natürlich auch daran, dass wir erfahren sehr, sehr oft von Jungs, oder von den Männern jetzt, dass sie ja einfach isoliert sind. Auch mhm. Richie ist ja jetzt quasi alleine in Derry. Er ist jetzt ja auf einer, er hat sich ja dafür entschieden, dann die Landstraße zu nehmen, so wie ich das verstanden habe. Er hat sich bewusst gegen die Autobahn entschieden. Und da ist dann einfach nichts, außer ja, Vegetation, Wald. Und dass dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dann aus dem Wald dann auch mal ein Reh kommt. Gut, das ist jetzt einfach relativ hoch, ne?
0: Klar. Aber weißt du, was auch hoch ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht Pennywise ist, weil hat ja keine Pompons.
1: Genau. Und du? kein schlechter Geruch.
0: So. Und keine Zunge mit irgendwelchen Orangen. Aber ich habe mir dieses Lied, was Ihnen dann einfällt, angehört. Dieses Do dir Dear, a Female Dear. Das ist ein sehr schönes, fröhliches Kinderlied. Ein irisches, glaube ich sogar. Okay. Kann man sich mal antun. Es hat ein bisschen auch so einen leicht weihnachtlichen
1: Touch. Ja, okay.
0: Und dann habe ich mir noch ein paar andere Kinderbücher angehör- äh, Kinderlieder angehört. Aber dann ist es so gekommen, wie du sagst. Ich konnte mir dann nicht mehr die Notizen aufschreiben. Ich konnte mich nicht auf beides konzentrieren. Lesen, Notizen machen und das Kinderlied anhören. Musste ich ausmachen.
1: Ja, ist alles in Ordnung. Mein Gott. Was ich einfach schön fand, dass er das Reh dann angeschrien hat. Und zwar mit genau den gleichen Worten, wie Mr. Nels die Jungs angeschrien hat damals beim Damm. Das Reh läuft weg und sofort sind die Erinnerungen bei ihm wieder da. Er erinnert sich glasklar an die Situation am Damm. Für ihn war natürlich dann die Fragestellung, wann kam eigentlich der Moment? Wann kam der ja. Moment, als es zu spät mhm. war, umzukehren? Ja. Das fand ich schön.
0: Das stimmt, ja, das war also. Ach, ich muss ja jetzt noch mal, Mr. Nell, ey, Ach, der ist mir echt sympathisch, wie der mit den Jungs dann gleich noch umgeht.
1: Total schön, väterlich, aber auch sehr, sehr schön. Ja, mit dem Umkehren. Hm. Also für Richie war es auf jeden Fall der Moment, als Ben auf einmal vortrat. Mhm. Als Mr. Nels halt aufgeschrien hat, die Jungs Nels. dann quasi ja, aus, aus ihren Erzählungen herausgeholt hat, weil sie waren ja quasi dabei, jetzt auszupacken, oder Stanley war dabei, auszupacken, Mr. Nels hat diese Sache ja dann unterbrochen, dann kam Bens großer Auftritt, er sagt dann einfach, es ist meine Schuld, ich habe Ihnen gezeigt, wie man es machen muss, und wir wechseln dann sofort das Unterkapitel, wir kommen von der Gegenwart. Wieder in die Vergangenheit. Wir werden sofort in die Vergangenheit zurück in in diese Damm-Situation gezogen. Da erfahren wir dann erstmal, was du gerade gesagt hast. Wer ist überhaupt Mr. Nels? Das ist halt der der Polizist in Derry. Er scheint ihre zu sein, er scheint stämmig zu sein. Er erklärt den Jungs dann erstmal, was sie da angerichtet haben. Da ist auf jeden Fall dann eine, eine total wichtige Situation. Weil erstmal, Ben geht natürlich äh, jetzt erstmal voraus, sagt, es ist seine Schuld, legt ein Geständnis ab, wenn man so will, aber er ist nicht alleine. Denn kurz bevor Mr. Nels (lacht) ihm dann etwas erzählen möchte, kommt dann sofort Bill dazu, er setzt sich quasi mit ihm dann auf die Anklagebank, damit er nicht alleine ist, sagt, es war meine Idee. Dann kommt eine schöne Dynamik, das heißt, die anderen begreifen auch, wir können die beiden da jetzt nicht alleine lassen. Und dann kommt auf einmal auch ein Eddie und sagt, ja, ich war auch dabei. Und dann kommt ein Richie, sagt, ich war dabei. Und ein Stanley sagt es auf einmal auch. Und das zeigt, dass diese Gruppe funktioniert, dass diese Freundschaft, die ist echt. Ich vergleiche das so ein bisschen mit den Musketieren. Einer für alle, alle für einen. Und das war, glaube ich, für für diesen Club, für für diese Gruppe, war das ein ganz, ganz wichtiger Moment.
0: Meiner Meinung nach der Punkt, wo diese Freundschaft besiegelt wurde. So, Wir stehen alle füreinander ein. Einer geht, in dem Fall Ben, voraus und alle folgen ihm und sagen: ich, Du bist nicht alleine, wir sind hier. Und, und das, also Gänsehaut-Moment, ne? Ja. Wie die da alle so stehen. Das schweißt zusammen. Ja, und ich fand's dann, also erstmal muss ich sagen, Erst versuchte Richie, überlegte, ob er, während er das auch sagt, ich bin auch dabei gewesen, in einen seiner Stimmen zu zu sagen, aber er tut es dann lieber doch nicht, weil er zum ersten Mal in seinem Leben überlegt hat, dass es nicht so klug ist, weil ansonsten äh, überlegt er nicht so lange, wenn er sowas tut. Mhm. Das fand ich sehr lustig.
1: Ja, aber vielleicht zurück zu Mr. Nels, du hast ja schon gesagt, Mhm. dass du den total sympathisch fandest und genau das gleiche Gefühl hatte ich eigentlich auch. Eigentlich, sage ich ganz bewusst, es hat mir nicht so gefallen, dass er zu Bill Stotterbill gesagt hat.
0: Da muss ich jetzt echt überlegen. Bei mir stand, glaube ich, immer Bill Danborough. Ah. Er hat ihn richtig mit Vor- und Zunahmen angeredet. Ich glaube, da schwimme ich aber jetzt rum,
1: er hat nicht einmal bei mir Stotterbill gesagt. Also bei mir schon. Bei mir hat er wirklich gesagt, haben Sie irgendwelche Einwände, Mr. Stotterbill Danborough? Das hat mir nicht gefallen. Das hätte er sich klemmen können. Aber ansonsten total verständnisvoll, hat den Jungs ja auch gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sie zusammenbleiben. Und im Endeffekt hat er ja auch diese Gruppendynamik gewürdigt, indem er dann einfach gesagt hat, okay, alles okay, wir machen da jetzt nichts, ihr bekommt keine Strafe, ihr sollt einfach nur wissen, was ihr da angerichtet habt. In ganz Derry schwimmt auf einmal die Scheiße jetzt im Badezimmer rum. Ja. (lacht) Und... (lacht) <lacht> ja, das, das haben die Jungs dann ja auch verstanden und äh, dann war ja auch ganz klar, dass sie, dass sie dann diesen Damm, ja, sofort rückabwickeln.
0: Mhm. Und ich ich fand es aber auch so schön, weil Ben schluchzt dann so vor sich hin, aber Mr. Nell tröstet ihn dann, Mr. Nell tröstet ihn dann so ein bisschen, also das hat ihn so wirklich so väterlich gemacht, okay, das mit dem Stotterbild habe ich vielleicht dann in meiner ganzen... Mr. Nell Herzens Angelegenheit <lacht> über, überlesen lassen. Aber das war dann so, ach komm Junge, so schlimm ist das nur auch wieder nicht. Ne, Kann doch mal passieren, wir haben alle Scheiße gebaut. Und äh, das fand ich fand ich sehr schön von ihm. Stan hält auch Rich noch die ganze Zeit am Arm. Ne? So, falls er ihn noch mal losquasselt, äh, auf jeden Fall nicht quasseln, sonst kriegst du ja eine mäßig. Das fand ich auch sehr, sehr lustig.
1: So, so ein bisschen Funken Hoffnung vielleicht in dieser Absolut gestörten Welt der Erwachsenen, die die Jungs bislang so hatten. Stimmt ja, ganz genau.
0: Aber dann kann Richie sich doch nicht zurückhalten und lässt da einen Kracher los. Und Mr. Nell schaut ihn dann blitzschnell an. Und das hat mich an an Herr der Ringe erinnert, bei Elrons Rat, als die hier die Ringgemeinschaft gründen. Und dann kommen Mary und Pippin noch von hinten und sagen, ohne uns kommt ihr hier nirgendwo hin. Und dann guckt El so an und, und ja, euch, hier kann man wohl gar nichts geheim halten, ohne dass ihr dabei Und das hat mich so daran erinnert. Also <lacht> sehr lustig, ja. ein lustiger Moment für mich.
1: Ja. Nein, also man hat sich wohl gefühlt in der Szene. Mhm. Es ist ein Erwachsener, der, ja, wie soll ich das sagen, mal nicht total bescheuert agiert.
0: Genau, und, und er sagt, eigentlich macht er sich ja mehr Sorgen um die, er sagt er ja dann auch, Leute, ich weiß, ihr kommt sowieso wieder hierhin, ihr baut das jetzt ab, das Ding, und ihr könnt auch hier hin, aber alles, was ihr hier macht, macht ihr nur zusammen, ihr spielt kein Versteck, ihr seid immer als Gruppe hier, weil sie eben sagen, ne wir können nicht so auf Spielplätze, da werden wir gehänselt und, und, und gegretelt und... und <lacht> Ja, und er sagt, nein, dann kommt ihr hin, aber seid vorsichtig. Ihr wisst auch mit diesen Kindern, was hier passiert und so. Und er will dieses Versprechen auch per Handschlag besiegelt haben mit jedem. Genau,
1: quasi das große Indianer Ehrenwort. Mhm. Ja, und dann setzt er sich da in Gras und guckt dann erstmal zu, wie
0: die alles abbauen.
1: (lacht) Ja, und äh, gönnt sich einen kleinen Schluck aus der Pulle.
0: (lacht) Genau, was Richie dann wissen will, was das denn da drin ist. Und er sagt, ja, das ist ein bisschen Hustensaft.
1: Hustenmedizin der Götter. Ja. Und
0: dann sagt Richie zweimal Yeses. Ja. Yeses, Benny.
1: Ist auf jeden Fall ein cooler Charakter. Also schön, dass es auch noch rational agierende Leute in Derry gibt. Und
0: das ist auch noch erwähnenswert, dass er schon ja, das Talent von Ben erkennt und ihm eine prächtige Zukunft voraussagt, ne? als er sein sieht Und auch, wie die das dann auch wieder abbauen.
1: Ja, er ist auf jeden Fall beeindruckt, wie, wie Ben das dann so gemacht hat. Also ist ja seine, seine Planung gewesen, wie er das ganze Wasser da staut. Und ja, das könnte Ben natürlich auch bestärkt haben. Also er hat Lob bekommen, er hat die Information bekommen, dass er etwas ja, Tolles erschaffen hat, aber irgendwie auch was Schlechtes für, für die anderen Bewohner halt. Ja, klar. Ne? Und ja, toll. Also es war eine schöne Szene, das kann man so sagen. Das fand ich auch. Also
0: sehr, sehr, sehr gefallen hat mir das. Er hat auch so einen, mir so einen Sicherheitsfaktor. Weißt du, im letzten Kapitel habe ich gesagt, ich hatte die ganze Zeit Gefühl, jetzt kommt Henry oder vielleicht sogar Pennywise um die Ecke. Aber da hatte ich das gar nicht. Er hat so eine, so eine Autorität, so eine Sicherheit ausgestrahlt für mich. Auf jeden so Fall, Ich dieses, ja. dieses Kapitel total genießen.
1: Genau. Also da passiert nichts, da drohte auch nichts zu passieren. Da hatte man während des Lesens nie das Gefühl, dass da irgendwas anbrennen würde. Das war's dann auch mit diesem Kapitel. Und wir kommen in das letzte Unterkapitel für heute.
0: Da geht's darum, Ben geht nach Hause, der ist platt, nachdem die da wieder alles abgebaut haben. Stan geht mit zu Eddie, wegen Neil Sedaka. Da geht es darum, ob, die, ob dieser Sänger ein weißer oder ein schwarzer ist. Ich habe nachgegoogelt, es ist ein weißer. Okay. Und Richie hat, ein, hat eine Idee, der sagt zu so, Bill, wie wäre es, wenn ich mit zu dir komme und wir gucken uns nochmal Georgies
1: Foto an. Könnte natürlich sein, dass Richie sich davon jetzt einfach auch selbst überzeugen möchte. Er sagt zwar, er glaubt ihn
0: alles und so. Ben und, und Eddie war ja noch hm, am Uhr, aber trotzdem glaubt er das schon. Er glaubt das alles, aber er will ja gucken, was passiert, was für eine Macht dahinter steht. Und Bill sagt, nee, er schüttelt heftigst den Kopf. Ja, Richie glaubt irgendwie, dass alle was gesehen haben, auch die schon tot sind, aber Eddie und Ben hatten halt Glück, entkommen zu sein.
1: ja. So ist es ja auch. <lacht> sie sind ja entkommen. Ja. Sie hätten ja schon schweben oder fliegen können. Aber weil er einfach auf seinen Anführer auch vertraut, ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen damit zu tun hat, er möchte es einfach mit eigenen Augen sehen, um es glauben zu können. Genau. Und dann philosophieren sie ein bisschen über das Foto, wie das zu
0: den Morden passt. Weil irgendwie, na gut, so haben die immer irgendjemanden gesehen und jetzt haben die dieses Foto, das sich bewegt, Bill glaubt so ein bisschen, dass das Georgies Geist ist, der damit was zu tun hat. Und Richie, der glaubt auch an Geister, weil seine Eltern sind Methodisten.
1: Das hatte ich jetzt noch nie gehört, das Wort.
0: Und dann fragt Richie Bill, warum Georgie ihn wohl so Angst einjagen sollte. Und dann bricht das mal so aus Bill heraus, dass er sagt, er fühlt sich verantwortlich für den Tod, weil er hat ja das Boot gebaut.
1: Ja, und er konnte ihm quasi nicht helfen. Er hat ihn ja alleine draußen gelassen. Genau,
0: er hat hätte er das Boot nicht gebaut, weil Georgie, da kriegen wir noch so eine kleine Rückblende, dass Georgie so ein Buch hatte und gesagt hat, kannst du mir das bauen? Und er baut ihn das und, und sieht dann auch die leuchtenden Augen von Georgie. Und das da fühlt er sich dann noch schöner, dass er sein Bruder, ja, dieses, dieses Stolzgefühl und so, kriege ich schon wieder eine leichte Gänsehaut, so dieses, oh, ich habe meinen kleinen Bruder glücklich gemacht, guck mal, seine Augen. Das ist so wieder typisch dieses Anführer, großer Bruder. ne Und, Aber er gibt sich die Schuld an dem Tod von Georgie.
1: Mhm. Ja, wäre er an dem Tag nicht krank gewesen, wäre er an dem Tag nicht zu schwach gewesen, um ihn zu begleiten, dann wäre vielleicht nichts passiert.
0: Oder es wäre beiden was passiert, aber er hätte dann nicht mehr die ja, Schuld quasi. ne Aber Richie sagt, nö, Nö, das glaube ich nicht. Du hast ihm ja keine Waffe gegeben oder so. Du wolltest ihn ja nicht erschießen, sondern du wolltest ja ja, was Gutes für ihn. Und da, das fand ich total toll von Richie. Das ist dann wieder Richies Charakter,
1: ne? Du meinst, dass er ihn dann aufbaut, dass er eben die Schuldgefühle nimmt? Ja,
0: dieses Cool, diese Coolness, diese Cleverness, die er auch so hat, finde ich.
1: Ja, dass er dann einfach auch in dem richtigen Moment jetzt was Ordentliches sagt und keinen Witz draus macht. Auch das noch, ja, ganz genau, ganz genau. Und dafür musst du ja schon ein empathischer Mensch sein. Ja,
0: total. Und Bill fühlt sich da auch seit Monaten zum ersten Mal kurz wohl. Aber dann erlaubt er sich doch nicht, sich wohl zu fühlen, weil er sich dann doch wieder äh, ja, Schuld gibt. Und für ihn, ja klar, das passt natürlich. Ne, Er gibt sich Schuld. Er denkt immer, hm, meine Eltern haben uns immer geliebt. Jetzt sind sie so komisch geworden und Sehen mich gar nicht mehr, geben die mir auch die Schuld oder haben die mich nur geliebt, weil weil sie eigentlich Georgie geliebt haben und ich war nur so ein Nebenprodukt so? Also das kommt auch noch erschwerend dazu bei einem Elfjährigen. Auf
1: jeden Fall, klar. Ja, da geht eine ganze Menge in seinem Kopf vor. Da sieht man ja mal, was, was alles auf diesen Jungen da einströmt.
0: Ja, total, also fand ich total schlimm, schlimm für ihn, so diese Schuldgefühle, das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass er die haben könnte, diese Schuldgefühle, ne aber ich finde das gerade, wo ich das so erzähle, ich finde es gerade lustig. Weil wir reden über eine fiktive Person, aber für mich ist die jetzt gerade real, als wenn es den echt gibt und dem das echt passiert ist. So, ne? Finde ich jetzt ganz äh, ja, im verrückten Moment. so. Aber ja, die sind uns halt ans Herz auch gewachsen, ne? diese Person. die, da, da sieht man auch, wie King uns die so nahe bringt, als wäre das alles real. Ne?
1: Man kann sich auf jeden Fall super in diese Charaktere hineinversetzen, weil sie einfach gut geschrieben sind. Sie sind realistisch geschrieben. Das macht ja schon eine Menge aus, dass, dass die Art und Weise, wie die, wie die Leute miteinander agieren oder wie sie sich verhalten, dass das nachvollziehbar ist. Und ja. das, das finde ich ist einfach ganz, ganz stark. Man hat halt einfach auch eine gewisse Sympathie für die Leute, das darf man auch nicht vergessen. Also mir sind äh, genau. alle Teilnehmer, die ich jetzt bislang kennengelernt habe, total sympathisch. Der Einzige, wo ich ein bisschen noch fremde, das ist so ein bisschen Stan.
0: Ja, das geht mir genauso.
1: Mit, mit dem kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen, aber er ist mir jetzt auch nicht unsympathisch.
0: Mhm. Ja, das geht mir genau. Und du musst auch überlegen, wenn du denn so an Jens denkst, der seit 29 Jahren jeden Sommer war es, glaube ich, nicht ne, das Buch liest, ne D- also für die, für, das müssen ja schon Familien, richtige Familienmitglieder sein, wie du schon gesagt hast. Du machst ein Familienalbum auf und, und guckst deine Familie, was so, ach ja, das war da und das war so. Ne? Ja. Und natürlich auch die anderen, die lesen das ja auch schon seit zehn Jahrzehnten und äh, Wahnsinn, ne? Was, wie er die einfach in unser Leben Einzug erfahren lässt. so, ne? Ja. Oh, Benni, jetzt, jetzt wird meine zweite Katze aktiv. Ich <lacht> <lacht> hier herrscht, Bei mir hier haus- zu Hause, bei den Katzen herrscht eine Diktatur. Der eine ärgert immer den Großen, aber wenn er abgeht, oh, jetzt ist hier eine Motte. Jetzt drehen beide durch, Benni.
1: Ja, dann ist die Motte aber nicht länger das Problem.
0: Nee, jetzt ist der Podcast das Problem, weil jetzt sind die hier unterwegs wie die Wilden. Dann dann, mag, dann wackelt immer der Kiefer, so dann macht die immer. Das sieht das sieht
1: total witzig
0: aus. <lacht>
1: ja, ich wollte nur sagen, das Mottenproblem hat sich wohl bald erledigt.
0: <lacht> ja, das ist witzig. Mein einer Kater, der ist wie so ein Tiger, wie so ein sibirischer Tiger, so groß. Er ist eine katze ne? Ja. Diese Teddy die Fell so viel. Und der bewegt sich sehr wuchtig so. Und der andere ist so eine typische deutsche Hauskatze und der ist so flink und schnell. Und der kann hier, der springt, wenn ich ihn mit ihm hier rumspiele, so eine eineinhalb Meter hoch und will, will noch das Stück Schnur, was ich da mit ihm spiele, fangen. Und, und der andere ist halt eher so, mit seiner Wucht kommt er auf einen zu, wie so ein Tiger. Witzig, wie unterschiedlich so die Charaktere. Und naja, äh...
1: Können, können deine Katzen noch Türen öffnen?
0: Nein. Sie würden aber, glaube ich, gerne.
1: Oh Gott. Ja, ich hatte da mal so eine Erfahrung... Äh wo ich da auf dem Pot saß und auf einmal geht die Tür auf und die Katze gesellt sich da ans Waschbecken, weil... Man trinkt ja nicht aus aus der Schüssel. Das das hat man ja gar nicht nötig als Katze. Man kriegt ja das frische Wasser direkt aus der Leitung.
0: Natürlich, natürlich. Und da habe ich wieder einen Lebensratgeber für alle, die Katzen haben. Falls eure Katzen nicht so viel trinken, könnt ihr ruhig ein bisschen Wasser ins Nassfutter mit reinmachen. Das schlabbern die erst weg und dann essen sie erst. So, wieder ein Lebensratgeber, Benni.
1: Ja, also unser Podcast, der gibt so viel. Wir bieten
0: alles in jede Richtung, Leute, überall. Ja, man kann uns immer, immer, ihr könnt gar nicht mehr ohne uns können dürfen müssen. (lacht) Sonst Anruf von Mike (lacht) Allen. Ja. Auf jeden Fall, Richie sagt dann auch noch so so schöne Worte und baut ihn so auf, dass Bill sich unschuldig auf einmal fühlt. Und äh, es war ihm nie bewusst, dass er einen Stein auf dem Herzen hat, aber der fällt jetzt von ihm ab. Und er fängt sogar an zu weinen und dann finde ich das total schön, oh jetzt habe ich wieder so eine Gänsehaut auf dem Rücken, weil jeder hat irgendwie seine Rolle und und diese Freundschaft halt und dann ist Richie auf einmal so toll, er guckt sich zwar erst um, nicht, dass jemand guckt oder so und das wird schwul hält, aber dann nimmt er ihn in den Arm und das fand ich eine ganz tolle Geste so und ich sehe dann immer einen Elfjährigen halt, das ist für mich schon ein ganz schöner Schritt, den so ein kleiner Junge da geht.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich wieder typisch Richie. Erstmal über die Schulter gucken. Okay, keiner da, der mich als schwul identifizieren kann. So, dann <lacht> kam jetzt her, mein Bester. Aber, die, die ist, ja klar, nochmal, es, man, man sieht ganz klar, wie, wie die Jungs zueinander stehen. Dass diese Freundschaft echt ist, dass da nichts gespielt ist, dass da... Keiner irgendwie versucht, nur im Rampenlicht für sich zu stehen, sondern dass man ja für den anderen einsteht, dass man einfach möchte, dass auch, dass es den anderen gut geht. Und ja, das verdeutlicht das. Diese Szene ist dann quasi der I-Punkt, der dann gesetzt wurde. Dass es auch dem letzten klar ist, da entsteht etwas, da ist eine richtig dicke Bande.
0: Das ist echt ja wahnsinnig schön, ne? Ja. Das, Total toll. Also ich kann das immer mehr verstehen, dass die Leute das auch immer wieder gerne lesen, das Buch. Oder zumindest Passagen daraus. Man muss ja noch nicht mal das ganze Buch lesen, aber vielleicht, ach komm, Kapitel 4 äh, war ein schönes, das lese ich nochmal oder so. Aber sogar das ganze Buch ständig wieder gelesen. da finde ich krass. Echt.
1: Und ich kann es verstehen. Ich kann es auch verstehen, auf jeden Fall. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, Spaß. Es macht sehr, sehr viel Spaß, das Buch zu lesen. Vor allen Dingen weil es so so abwechslungsreich ist. Also man hat halt nicht permanenten Stress, man, man hat auch nicht permanent diese, diese Wohlfühloase, es wechselt sich immer wieder schön ab. Also auf einen Moment der Harmonie folgt dann wieder ein Moment der Spannung und so ist man einfach auch gefesselt. Und wenn die Spannung dann vorüber ist, dann, dann hat man wieder die Zeit durchzuatmen und das ist einfach ein tolles Tempo. Es ist, ein, ich sag mal so, vom, vom Lesegefühl her sehr angenehm.
0: Ich, ich habe das früher nicht so gecheckt mit diesen Auf und Ab mit Wellen. Ne? Das ist wie, wenn du auf einer Hochzeit bist. Da kannst du auch nicht die ganze Zeit die Top-Lieder spielen. Du musst auch mal irgendein Scheißlied spielen. Da dachte ich immer, warum jetzt? Aber das ist einfach, damit die Leute sich wieder hinsetzen können. Und dann kommen wieder die, die heftigen Dinge. Und dann kannst du wieder tanzen, mal zum Durchatmen. Und so ist das hier auch. Und ich habe letztens World War Z gesehen mit äh, Brad Pitt. Und da ist es nicht. Da hast du kaum Zeit zum Durchatmen. Und das ist ja. eine dauerhafte Angespanntheit und das ist echt anstrengend.
1: Ja, permanent klatschen da die Zombies an die Tür. Ständig, egal was,
0: du hast, ich hatte immer dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und immer mehr aufgebaut und keine Zeit zum Durchatmen. Also, ich meine, schöner Film, hammer heftig, aber es, es ist schon anstrengend. Ja, und dann endet das Kapitel damit, dass Richie Bill fragt, ob sie sich nun das Foto angucken sollen und Bill hat Angst und Richie sagt, er hat auch Angst, ist aber... Eigentlich der Meinung, er hat keine Angst, bis er dann doch merkt, er hat eine Heidenangst. Und die gehen dann ins Zimmer. Und damit endet Kapitel 3.
1: Ja, und wir sind sehr, sehr gespannt, was uns dann in Georgies Zimmer erwartet. Absolut, einen schöneren Cliffhanger
0: können wir gar nicht haben. Eins muss ich noch erwähnen, und zwar sagte Bill noch an dem Tag, als das mit Georgie war, hatte er geträumt, und zwar von der Schildkröte. Oder von einem Tier, aber er stand in Klammer noch von der Schildkröte. Also da kommt sie wieder vor, Nerfi, ne? Und heute habe ich Nerfi noch gesehen. Es ist nämlich nicht so, dass alle Charaktere oder einige Charaktere in Stephen King Filmen vorkommen oder in anderen Büchern, ne? Das haben wir ja gehört, dass Pennywise in, ich glaube, der Anschlag vorkommt. Ja. Sondern Nervi, Nervy, die Schildkröte, kommt auch noch in einen anderen Film vor, der nichts mit Stephen King zu tun hat. Hä? Ja. In zwei sogar. Er hat aber einen anderen Namen da. Einmal bei Die Unendliche Geschichte
1: als Morla. Ach so, also Nerfi ist dann quasi auch in ja. den Scheibenweltromanen, oder wie. Ist da auch eine Schildkröte? Ja, Anduin, groß Anduin. Die Weltraumschildkröte.
0: Er ist auch bei Momo. Nein. Da ist doch auch die Schildkröte, wo die hier rückwärts irgendwie gehen muss, Momo oder doch da. Und da ist auch eine Schildkröte. <lacht>
1: Ja, ja Benny. Ja ein Mysterium, ja. oder? Also Stephen King ist auch ein großer Fan von Michael Ende. Möchtest du sagen? <lacht> oder umgekehrt? Oder umgekehrt.
0: <lacht> Weiß nicht. Aber auf jeden Fall endet dieses Kapitel hier, wo du Ende sagst.
1: Ja. Wir kommen in die Überlänge wieder, oder?
0: Ja, Benny. Aber ans Lagerfeuer, bevor es ausgeht. <lacht> ja. Auf, wie geht's? Ja, Benny. Kommen wir zum Quiz, ne?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, es ist so, dass niemand die Antwort wusste.
1: Das ist doch nicht möglich.
0: Angie sagte, vielleicht Schildkröte. Na dran? Ja, aber ich hatte schon überlegt im Chinesischen, aber ich glaube da. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine gibt. Aber wir meinen natürlich, mein. Wie nennt man das überhaupt? Europäisches Sternzeichen? Deutsches? Oder wie nennt man sowas?
1: Da bin ich jetzt auch nicht so bewandert. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass es die Schildkröte im Asiatischen gibt. Vielleicht auf dem Teller (lacht) oder im Suppentopf. (lacht) Ich dachte, da sind Katzen.
0: (lacht) Aber naja, sie meint natürlich Nervi, ne? Aber die eine, am meisten kam Vage.
1: Ja, du wirkst einfach auch wie ein ausgeglichener Typ.
0: Wahrscheinlich, oder? Ja.
1: Ja gut, wir müssen das natürlich jetzt mal auflösen. Also ja. ihr wart also leider ziemlich weit weg. Einer war nah dran mit dem Stier. Aber mhm. vielleicht möchtest du es verraten. Es ist...
0: Zwilling.
1: Der Zwilling.
0: Ja, da haben wir es. Die Menschen mit zwei Gesichtern. Haben wir darüber nicht mal geredet mit zwei Gesichtern? Ich glaube, ja. Ah ja, stimmt, haben wir. Aber ich glaube, ich habe es rausgeschnitten. <lacht> <lacht> irgendwann mal in der ersten oder zweiten Folge und das war so weird, irgendwie da habe ich gesagt, nee, das schlägt raus. Ja, Benni, jetzt jetzt sitzen wir da, ne? was machen wir denn jetzt mit der Tasse?
1: Ja, die Tasse muss ja raus. Wir sind ja große Fans von der Interaktion mit euch, deswegen haben wir uns Hm. ja, was überlegt.
0: Genau, erst wollten wir ja was mathematisches, ne, sechs mal drei oder so, aber wissen wir ja beide, du wüsstest die Lösung selber nicht. Genau,
1: das ist ja mein großes Problem, ich könnte es nicht auflösen.
0: Wir könnten auch noch so ein lateinisches Fachwort nehmen, aber da wüsste ich wieder nicht.
1: Ja, wir beziehen euch wieder mit ein. Wir haben uns einfach jetzt ausgedacht, wir möchten gerne, dass ihr uns einfach etwas Lustiges schreibt. Schreibt uns einfach eine lustige Geschichte, etwas aus eurem Alltag oder sogar aus eurer Fantasie, alles ist erlaubt und wir entscheiden dann, welche Geschichte uns am besten gefallen hat und das wird dann prämiert mit dieser Tasse.
0: Finde ich gut, muss ja nichts Langes sein, vielleicht ein, zwei Sätze oder einen lustigen Satz oder so. Irgendwas, was lustig ist, halt, ne? Genau,
1: sei kreativ, genauso kreativ, wie wir bei der Tasse waren. Und dann wollen wir das honorieren. Benny
0: ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Ja. Es wird Zeit, in die Schlafsäcke zu gehen.
1: Genau, ab in die Haier.
0: Ich sag einfach mal, es war gut, hat Spaß gemacht, wie immer. Und äh, hört sich das blöd an jetzt, es war gut, weil es war ja nicht gut, ich, ich, ich freue mich immer, wenn wir aufnehmen, also ich habe echt schon, so wie ich manche Podcasts höre, habe ich schon bei unserem, wenn wir den machen, so dieses, oh ich freue mich drauf, so ich bin so aufgeregt ein
1: bisschen. Ich freue mich auch immer tierisch und auch wenn es nicht gut war, würde ich sagen, es war gut. <lacht> <lacht> so weit bin ich schon, nein, wir waren noch gut, also wir können uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen.
0: Ja, 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 genau. <lacht> Fanny, dann hören wir uns nächste Woche wieder und für mich bleibt nur eins zu sagen. Tschüss, Sikowski.
1: Ja, dann auch für mich oder auch von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wir freuen uns riesig auf das, was ihr uns jetzt schreibt, weil nicht vergessen, die Tasse muss raus. Und ja, bis dahin alles Gute für euch.